0: Không vô được chiều sâu đâu Không dễ như chúng ta nghĩ nhà. Rồi, chúng ta nhìn tiếp này có những cái hiện trạng này Ở đây tôi trích kiểu báo ra nha các anh chị Tôi lên báo, tôi sợ thôi nhà. Số liệu chắc nó gần đúng thôi Hiện đại có phải là hạnh phúc không Theo các anh chị Nhà cao cửa rộng ấy, Hiện đại có hạnh phúc không Trường hợp anh Vũ với chị Thảo ở nhà mình hạnh phúc không? Đấy, hiện đại không? Nhà cao cửa rộng tiền hàng nghìn tỷ nhé Nên chúng ta để ý cái chọn lựa GDP hay GNH là hai cái chọn lựa khác nhau Một cái chọn lựa là chỉ số về tiêu thụ tiền bạc Một cái là chọn lựa là chỉ số hạnh phúc Hai chỉ số này khác nhau Thước đo của chúng ta Thế giới bây giờ có cái nhầm lẫn rất lớn Là cái gì họ cũng quy thành tiền rất tệ. Đến nỗi đạo đức họ cũng quy thành tiền Tình cảm cũng quy thành tiền Thế vợ chồng lấy nhau cũng quy thành tiền Anh đáng giá bao nhiêu tiền em mua được không? Sao không mua được? Trong ngành giáo dục chúng tôi làm trong ngành giáo dục Rất nhiều phụ huynh bây giờ bị một cái bệnh là coi giáo dục là một dịch vụ Giáo dục là một ngành kinh doanh dịch vụ Cung cấp cho tôi một cái dịch vụ giáo dục Tôi trả cho anh tiền Cái quan điểm này nó Chui vào trong đầu cả thế giới Không phải riêng gì Việt Nam Cả thế giới bị Thì riêng vào Tuệ Đức tôi bảo Phụ huynh nào có tư tưởng đó vui lòng rút con ra khỏi trường Đừng gửi vào Chúng tôi không cung cấp cho các anh chị một dịch vụ Chúng tôi chủ trương là người nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ đã tâm hồn không quy thành một dịch vụ được Không quy thành tiền được Đừng đánh đổi ở đây nuôi dưỡng một đứa trẻ để cho nó thành người Trong suốt 12 năm không quy được thành tiền bạc Tiền bạc chỉ trả phần nào cho công sức của các thầy cô thôi Chứ không bao giờ được quyền quy đổi nó thành tiền bạc Như thế là coi thường nghề giáo Không, không được Không được phép cái chuyện đấy nên các anh chị là phụ huynh gửi con vào trường Tuệ Đức Phải có ý thức đồng hành với giáo viên Để từ đó gia đình và nhà trường phối hợp nuôi dạy trẻ nên người Thì đứa trẻ nó mới được thụ hưởng tốt từ hai cái nguồn Một cái nguồn là nhà trường và một cái nguồn gia đình Hai cái nguồn này phải phối hợp với nhau Chứ không phải gia đình trả tiền cho nhà trường rồi Nhà trường phải tự lo Cái phần giáo dục là gia đình nó rất ngây thơ họ bị cái cái bệnh là cái gì cũng quy thành tiền à. nên phải phá bỏ cái tư tưởng đấy thế giới bây giờ bị cái bệnh đấy đấy nên hiện đại nó phải hạnh phúc đâu thường những cái gì hiện đại là nó to cái chữ đại là cái chữ to này tức là chúng ta mua được món to hơn cái tivi nó to hơn 32 mươi in, hai inch bốn mươi lăm inch năm inch một trăm inch xây cái căn nhà biệt thự nó to hơn Đi chiếc xe hơi nó ngầu hơn. Cứ như thế. mà Chúng ta coi đó là hạnh phúc cũng phải. Đời sống hiện đại tại Mỹ đối diện với một thực trạng đáng buồn là số người Mỹ hàng năm tự sát. Còn nhiều hơn số người qua đời vì tai nạn giao thông. Trung bình mỗi năm có khoảng 45.000 người qua đời vì tự sát. Chỉ riêng trong năm nay trung bình ở Mỹ cứ mỗi một tuần lại xảy ra một vụ xả súng. Đó. Các vụ xả súng giờ đã trở thành thực tiễn cho cả học sinh và giáo viên phải sống chung mỗi ngày. Tại cái trường học này đã phát tấm chán đạm để chèn trong ba lô cho học sinh và cho phép trẻ được mang theo các ba lô chống đạn trong trường. Cách này là bài này tôi trích cách đây khoảng 2 năm rồi. Đến bây giờ không còn ba lô chống đạn mà nó đòn mặc cả áo giáp chống đạn đến trường. cơ Đám đông, ấy, đến chỗ nào đông quá nó nghi là bố mẹ mua luôn cả áo giáp thay vì mình cấm cho mang súng đến trường thì nó lại bán thêm áo giáp vậy có phải tăng GDP không? nó giết người có tăng GDP không? tăng người ta sống không tăng bắn giết người tăng ghê điều tra vụ án bệnh viện cũng tăng và chạy hòm công thọ cũng được tăng GDP chạy hòm tăng doanh số rất tốt nên cứ tặc ghét rồi doanh số nhiều thứ nó vô duyên lắm Bây giờ giả sử một ngày đẹp trời Các bạn vào trong một cái nghĩa trang liệt sĩ Bây giờ nghĩa trang tư nhân nhiều đúng không Các bạn vào trưởng phòng kinh doanh Các bạn đặt tạc ghét cho nhân viên là năm nay Doanh số mình tăng gấp rưỡi năm trước Tức là phải khuyến khích người ta chết nhanh gấp rưỡi năm trước Để nó được chôn xuống để lấp tỷ lệ lấp đầy gì nữa Đấy là tạc ghét đấy Trại hòm công thọ nó cũng thế Khác gì đâu Bệnh viện rồi cũng thế phải bán được bao nhiêu đơn thuốc Phải chụp được bao nhiêu tấm x quang, Phải khám được bao nhiêu bệnh nhân Tốt đẹp gì Có những thứ tăng lại là tai họa Chứ không phải là Chứ không phải tốt đẹp gì đâu Ví dụ như chúng ta xài cái ly nhựa mà xài một lần Tăng là tai họa Nhưng cách đây 30 năm người nào bảo tăng là tai họa Là cả thế giới nhìn vào mày ngu nó vừa Cái ly nhựa dùng một lần tiện như thế mày không chịu dùng nhưng đến bây giờ thì chúng ta mới nhìn thấy Chúng ta mới thấy cái tai hại của, của nó Nên nhân quả có những trường hợp phải 30 năm mình mới nhìn được Có những trường hợp có người người ta nhìn được ngay lúc đấy Thì chẳng ai công nhận cả Vì đơn giản họ nhìn tốt hơn mình Nhìn trước 30 năm thôi Kể từ 2009 nước Mỹ đã chứng kiến số vụ xả súng trong trường học nhiều gấp 57 lần so với tổng số vụ xả súng Trường học của sáu nước công nghiệp phát triển khác gộp lại Đó, Chỉ vì một chính sách thôi Đó chính sách cho phép buôn bán vũ khí tự do Mặc dù có giấy phép Nhưng vẫn là buôn bán tự do Thì nhiều gấp 57 lần so với sáu quốc gia khác cộng lại Vậy nó là GDP hay là GNH? GDP Bán được nhiều rồi, đây là ở Mỹ nhé Bây giờ mình quay về châu Á mình này Châu Á ở Việt Nam Ở Việt Nam mình hay ca ngợi hay hai cái quốc gia Quốc gia thứ nhất là Nhật Bản Và quốc gia thứ hai là Hàn Quốc Chúng ta hay ca ngợi họ Bây giờ chúng ta nhìn họ này Giới trẻ Hàn đối mặt với tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới 40 người Hàn tự tử mỗi ngày Sự thịnh vượng không đi cùng hạnh phúc Tự tử ở Nhật trở thành một chuyện hệ trọng quốc gia Nạn tự sát trong giới trẻ gia tăng trên thế giới Tự tử xảy ra ở khắp nơi Ở Hàn Quốc đã đến lúc chúng ta cần tìm đúng trọng tâm cuộc đời Hàn Quốc bây giờ nó dư tiền rồi Và bây giờ nó loay hoay Trọng tâm cuộc đời ở đâu Vì bánh xe mất trục thì nó tự tử Các bạn lái trên một chiếc xe rất là giàu có Mà mất trục lái xe đó đi về đâu Không biết vô định Ở Hàn Quốc ở bên Nhật Bản á, thì ở bên bên núi Phú Sĩ nó có cái, cái rừng Mà các bạn cứ chui vào rừng đó là mặc định là thằng đó nó vào tự tử Thì cái kỳ mà tôi đi du lịch sang bên Nhật Thì đi ngang cái khu rừng đó là cậu hướng dẫn viên Cậu ấy bảo là đi ngang khu rừng này mà thấy xe người ta đậu ở ven rừng là xác suất người ta vào đó tự tử 90% Mà cảnh sát nó thấy nó cũng kệ vì mãi nó quen rồi Nó hốt mãi nó chán rồi. Thì nó kệ coi như là cũng có một địa điểm để cho người ta tập trung tự tử à, tập trung thì ở bên Hàn Quốc cũng thế bên Hàn Quốc nó không có cái rừng tự tử mà nó gọi là những cây cầu tự tử Hàn Quốc nó rất thích nhảy cầu Bình Lợi Việt Nam mình có cây cầu Bình Lợi từ khi xây đẹp thấy ít người tự tử hẳn ngày xưa tôi ở dưới chân cầu Bình Lợi hai năm thuê cái mặt bằng ở dưới đó là cứ bình quân tháng nào một hai cặp nhảy tóm tóm mà các bạn tưởng tượng những cái cặp nhảy xuống 70% Chưa chạm nước đã la La hét ghê lắm, cứu tôi với các kiểu Tôi bảo sao đã đòi đòi chết thì còn la cứu tôi với Hóa ra là những người tự tử là rất nhát Họ nhát nên họ trốn chạy cuộc đời Đôi khi họ nhảy xuống họ sợ đúng rồi ừ. Nhảy xuống họ sợ Thì ở Hàn Quốc cũng thế Nó có những cái cây cầu tự tử mà các nhà tâm lý học Họ mới trăng những cái tấm bảng Pano thiệt là lớn hai bên đầu cầu Vẽ cái hình gia đình hạnh phúc Và họ ghi một câu là gì Bạn hãy về nhà đi Gia đình đang chờ bạn Câu tích cực không Tư duy rất tích cực Từ khi căng cái bảng đó lên tỷ lệ tự tự tăng thêm 50% À Ngày xưa nó đến nữa Nó còn lấn cấn không biết nhảy hay không Kỳ này nó đến nó thấy hai tấm bảng Hai bên nó nhảy nhanh hơn vì nhà nó đâu còn nhà nữa Nhà nó như một cái mồ Chẳng ai chờ nó ở nhà Nhà to nhưng gia đình nó đâu có hạnh phúc Thì nó nhìn hai tấm bảng xong Nó bảo mấy ông chỉ nói láo thôi Nên nó quyết định tự tử nhanh hơn Nên các bạn cứ nghĩ tư duy tích cực nhiều khi cũng tệ lắm Chúng ta phải hiểu bởi vậy Nên tại sao trong Phật giáo Đức Phật dạy bát chánh đạo Ngài có cái chữ tư duy trong đó Ngày ghi là tránh tư duy, tư duy đúng đắn, tư duy đúng đắn quan trọng, quan trọng hơn nhiều. Còn tư duy tích cực không quan trọng, tư duy tích cực nó chỉ giúp cho những người nào mà gì đang bị tiêu cực ở mức độ vừa phải ấy, thì bơm tích cực vào nó kéo về trở lại thì được. Còn nó tiêu cực quá các bạn dùng tư duy tích cực là nó chết nhanh hơn. Và những cái người nào đã quân bình được rồi Các bạn bơm tư duy tích cực vào Thì nó trở thành ảo tưởng Ảo tưởng, nó tưởng là nó hơn người Tư duy tích cực không tốt như chúng ta nghĩ Nên có mấy cái tình huống xảy ra ba bốn tình huống Phân loại thì chúng ta chỉ Tư duy tích cực chỉ có phù hợp với một loại thôi Là nó hơi tiêu cực một tí Dùng tích cực thì được Tiêu cực quá cũng không dùng tích cực được Và khi nó đã khá khá rồi Nó ổn ổn rồi, tích cực cũng không ổn Tích cực coi chừng sinh ra ảo rồi. Nên ở đây chúng ta mới nhìn những cái con số này này Nhìn những cái bài báo này này Nhìn những cái hiện tượng này này Thì chúng ta mới phải tư duy lại về giá trị cuộc đời Nên ở đây các bạn sẽ thấy giá trị cuộc đời nó nằm ở cái năng lực các bạn nhìn vào chiều sâu của từng vấn đề Người nào nhìn được vào chiều sâu của cuộc đời Người đó tìm được giá trị của đời Người nào nhìn chỉ thấy cạn cạn thì Không bao giờ tìm được Cả đời loay hoay không tìm được Sống bên cạnh một người Rất có giá trị cũng không có giá trị Chẳng học được gì từ họ Thì mình cũng không có giá trị Bình thường Các bạn nhớ tích chuyện ngày xưa Chúa Giêsu có 13 đệ tử đúng không? Mà tại sao có một đệ tử lại làm phản Dắt lính lại bắt Chúa Giê-xu Để rồi Ngài bị đóng đinh trên cái thập tự giá Tại sao trong hàng nghìn hàng triệu đệ tử của Đức Phật Thì lại có những cái đệ tử cũng đòi đi giết Đức Phật Nên khi chúng ta không đủ cái năng lực sâu sắc lại Chính mình Chính cái cuộc đời chúng ta đang sống như này Thì có ngồi bên cạnh một bậc thánh Các bạn cũng không có giá trị Kỳ lạ vậy Nên bài toán này không phải dễ đâu Nó là bài toán mà trải nghiệm dày Cộng với năng lực tầm sư học đạo Thì mới sinh ra được giá trị cuộc đời Trải nghiệm phải rất dày Nhưng phải có tầm sư học đạo nữa Còn cái ông này này Là ông trải nghiệm rất dày Nhưng thiếu tầm sư học đạo Không có tầm sư học đạo Vẫn tự tử Trải nghiệm dày vẫn tự tử như thường Hạnh phúc đến từ bên trong hay đến từ bên ngoài Theo các bạn Một trong những cái giá trị Mà chúng ta cần có Đó là sống phải hạnh phúc Hạnh phúc đến từ bên trong hay đến từ bên ngoài Cái nào quan trọng Giữa bên trong và bên ngoài Cái nào quan trọng Cái bên trong quan trọng hơn Cái bên ngoài thì cũng cần đấy Nhưng không quan trọng bạn nên mình phải tìm cái trọng tâm để mà mình mình khắc phục, mình xây dựng nó. Hạnh phúc đến từ bên trong, còn bên ngoài chỉ là điều kiện để bổ sung cho hạnh phúc thôi. Ví dụ như anh chàng Nick, Nick Vujic, anh ta cụt cả chân và cả tay, bốn chân bốn tay đều bị cụt hết. Vậy nói về hoàn cảnh bên ngoài coi như anh ta vô vọng đúng không? Chẳng còn cái gì. Nhưng mà nhờ anh ta phấn đấu mà đến năm hai mươi mấy tuổi Trở thành người diễn giả nổi tiếng thế giới Thế là anh ta phấn đấu là từ cái nội lực bên trong nó đi ra Sức mạnh bên trong quan trọng lắm Còn các bạn ở đây dù có nghèo cỡ nào Tôi đảm bảo các bạn không dám chặt bốn, bốn, bốn tay để được sự nổi tiếng giống anh Nick đâu Bạn nào ở đây xung phong em sẵn sàng chặt bốn chân bốn tay Nếu cho em nổi tiếng bằng anh Nick Chả ai dám bán thế đâu thế chứ nên chúng ta vẫn còn nhiều cái thứ ở bên ngoài hơn anh Nick, Cái anh Nick đó anh ta cụt bốn chân bốn tay Nên cái gốc của hạnh phúc nó đến từ bên trong Mà rất ít người để ý cái này Nhà. Bây giờ thì nhờ khoa học nó nhiều Nên các bạn tìm về hạnh phúc thật Nói cái chiều sâu của nội tâm dễ hơn Ngày xưa không có Rồi đâu là yếu tố nền tảng của hạnh phúc Lát nữa mình sẽ trả lời sau Nhờ Đây là những cái lứa tuổi Lứa tuổi thôi thì mình lướt Mình đi sang cái công thức này một chút xíu